0: Angefangen hat es tatsächlich schon mit äh, Strömungsmessungen ähm, bei, der, bei der Raumfahrt, beziehungsweise dass die ersten Raketen den, den Mond erreicht haben. Da kann ich es vorstellen, wie so Disco-Nebel?
1: Also ich habe Physik sehr früh, so früh wie es ging in der Schule abgewählt. Von daher ist das für mich <lacht> wirklich alles Neuland. Aber das ist für mich auch logisch.
0: Blinder Fleck. 30 Minuten Wissenschaft mit Simon Minder.
1: Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zu Blinder Fleck. Ich bin Simon und begrüße in diesem Podcast in jeder Folge eine Wissenschaftlerin oder einen Wissenschaftler. Und mein jeweiliger Gast bringt immer ein wissenschaftliches Thema mit, mit dem er oder sie sich beschäftigt hat und von dem er oder sie sagt, das ist relevant, darüber sollte man was wissen. Und wenn man das nicht tut, ist das eigentlich ein kleiner Blinder Fleck. Welches Thema mein Gast mitbringt, das weiß ich nicht. Meine Rolle in diesem Podcast ist also dann, die richtigen Fragen zu stellen, damit ihr alle die diesen Podcast hört, in der nächsten halben Stunde hoffentlich, genau wie ich, viel dazu lernt. Mein heutiger Gast ist Robin Leister. Er hat Maschinenbau studiert und ist wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand am Institut für Strömungsmechanik, am Karlsruher Institut für Technologie. Manche von euch kennen es vielleicht unter dem durchaus bekannten Kürzel KIT. Robin, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen beim Fleck.
0: Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen.
1: Robin, ich bin total gespannt, welches Thema du uns heute mitgebracht hast.
0: Ja, ich bin auch total gespannt, wie das ankommen wird. Ich habe heute das Thema laseroptische Strömungsmesstechniken mitgebracht.
1: Laseroptische Strömungsmesstechniken. Habe ich das richtig verstanden?
0: Genau, richtig. Okay. Ein ja, sehr langes Wort. Warum sind
1: laseroptische Strömungsmesstechniken ein
0: Thema, was uns interessieren sollte? Es gibt in der Strömungsmechanik so zwei größere Bereiche, die ähm, einen die Experimente machen und die anderen die das Numerik machen, das heißt ähm, mit PC-Sachen simulieren. Und der Bereich mit den Experimenten, da gibt es schon seit ähm, 40, 50 Jahren Techniken, die äh, sich unglaublich äh, durchgesetzt haben, weil sie einfach sehr, sehr stark sind. Und das sind die laseroptischen Strömungsmesstechniken. Ähm, angefangen hat es tatsächlich schon mit äh, Strömungsmessungen bei der, bei der Raumfahrt bzw. als die ersten Raketen den, den Mond erreicht haben. Und auch heutzutage würde kein Flugzeug so optimiert fliegen ohne diese Techniken. Die, die haben sich einfach durchgesetzt, weil sie sehr, sehr robust oder sehr flexibel auch einsetzbar sind.
1: Wie bist du auf das Thema gekommen? Also du sagst schon, das hat eine geschichtliche Relevanz. Ich vermute, dass ihr euch heute am Institut für Strömungsmechanik dann auch viel mit diesem Thema beschäftigt. Ist das so was, was Common Sense ist? Kennt sich da jeder mit aus, der äh, an Institut bei euch arbeitet? Oder ist das doch was Besonderes?
0: Das ist tatsächlich, ähm, die ersten Bürospunkte kriegt man im Maschinenbaustudium mit, äh, in der Vorlesung äh, Strömungslehre, beziehungsweise dann in Mastervorlesungen. Und dann ist es schon auch ein Teilbereich, auf den man sich spezialisiert. Es gibt viele Doktoranden bei uns, die das Thema an sich äh, kennen, aber als nicht aktiv, aktiv damit arbeiten. Ähm, die Technik, die ich verwende, ist auch noch mal eine Abwandlung, die noch gar nicht so alt ist, vielleicht vier, fünf äh, Jahre, wo ich gerne nachher auch noch mal ein bisschen äh, drüber reden kann, weil die dadurch, dass die Technik, Techniken so flexibel sind, ähm, auch unglaublich viel Spezialisierung für gewisse Anwendungsfälle sich rausentwickelt haben.
1: Das heißt, du hast dich auch spezialisiert äh, jetzt in den letzten Jahren äh, auf dieses Thema, Warum? Also, was findest du spannend daran?
0: Ja, genau. Ich kann ganz kurz die, das, die eigentliche Technik sagen, die ich jetzt verwende. Die heißt die Focusing Particle Tracking, das heißt defokussiertes Partikelverfolgen, wenn man es, wenn man es übersetzen will. Und die funktioniert so, dass man Partikel absichtlich mit einem Kameraobjektiv unscharf stellt und diese unscharfen Partikel nach und nach äh, verfolgt und dadurch äh, verschiedene Geschwindigkeitsinformationen rausbekommt. Äh, Spannend daran finde ich, dass es noch relativ äh, neu ist, relativ viel ausprobieren kann, man ähm, genau noch gar nicht so viel ähm, an Erfahrungsberichten äh, hat und ähm, so genau diese gesamte optische Technik, ist viel irgendwie mit Kameratechnik, verschiedenen Linsen, Objektiven, das ist einfach auch noch ein Feld, wo man so ein bisschen anfassen kann im Vergleich zu wenn man nur Computer sitzen würde. Das
1: klingt schon so, als wärst du auch dann viel mit tatsächlich Dingen, die man anfassen kann, äh, am Arbeiten. Also kann ich mir das so vorstellen, du hast irgendein Objekt, also das größere Objekt wäre jetzt eine Rakete, die zum Mond fliegen soll, aber vielleicht gibt es auch kleinere Objekte und dann setzt du dich hin und beschießt das mit Partikeln und guckst an, wie die sich bewegen.
0: Ja, genau so ganz, genau so grob kann man das formulieren, äh, sehr, sehr schön schon erraten. Ähm, was wir, oder was der letzte Teil ist, die Strömungsmesstechniken ist schon mal ein äh, unglaublicher Aufwand, den man in sich betreibt, um Strömungen sichtbar zu machen. Also wenn man überlegt, okay, in Wasser kann der Mensch noch so ein bisschen erahnen, was denn, wie denn wie so eine Strömung abgeht, weil vielleicht verschiedene Wirbel drin sind, vielleicht irgendwelche kleinen äh, Partikel, die sich mitbewegen. In Luft ist es ganz schon schwieriger. Äh, wir brauchen an sich immer irgendwelche Gegenstände, die sich entweder mit der Strömung mitbewegen, oder man kann tatsächlich nur noch die Auswirkungen sehen. Also wenn ein Wind weht, sehe ich halt, dass der Baum, die Blätter sich bewegen, aber ich kann nicht unbedingt die, die Windböden oder die einzelnen Windböden sehen. Das heißt, ich brauche irgendeine, also physikalisch gesprochen, ich brauche eine Dichteänderung, um die Strömung an dieser Dichteänderung sichtbar zu machen. Was wir dann oder was die laseroptischen Strömungsmesstechniken verwenden, ist, man also kann sich vorstellen wie so disco man nimmt einfach ganz, ganz viele äh, sehr kleine Partikel, die in so, in so einem Nebel drin sind und die, mit der füllt man das, das Objekt oder die Umgebung des Objektes, was man vermessen möchte und ähm, dann kommt quasi diese Optik mit dazu, was der zweite Teil des, des Wortes ist und man hat, eine, man hat eine Kamera und nimmt zwei Bilder hintereinander auf und dadurch, dass diese, äh, dieser ganze Bereich noch relativ dunkel ist, verwendet man einen Laser, der den Bereich erhält. Und den kann man eigentlich auch als Taschenlampe, man kann auch eine Taschenlampe verwenden, wenn die mhm. Taschenlampe es schaffen würde, ähm, in sehr kurzer Zeit ein sehr helles Licht zu erzeugen. Da das aktuell gerade einen Laser schafft oder sehr hochleistungsvolle LEDs, nimmt man eins von den beiden. Man hat also dann ähm, Partikel in einem Raum, die beleuchtet werden mit einem Laser und macht mit der Kamera hintereinander zwei kurze Bilder. Und dadurch, dass man die, die Zeit kennt, mit der die Bilder hintereinander aufgenommen worden ist, kann man einzelne Partikel von Bild A zu Bild B zuordnen. Und dadurch erkennt man dann die Verschiebung, man kennt die Zeit und man kann physikalisch die Geschwindigkeit dieser Partikel berechnen. So viel mal zu den Grundlagen dieser Messtechnik okay. ja. also Anwendung findet die wirklich von sehr, sehr kleinen Skalen im Mikrometerbereich von sehr, sehr vielen Industrieanwendungen bis zu sehr, sehr großen Sachen. Also ganze Flugzeuge bzw. Flügel Oberseiten oder Unterseiten kann man damit auch vermessen.
1: Gibt es ein Objekt, mit dem du gerne arbeitest, an dem wir das vielleicht mal plastisch darstellen können, wie das dann genau funktioniert?
0: Ähm, genau, es gibt tatsächlich ein Objekt, das ich auch sehr stark in der Erforschung äh, verwendet habe. Das ist die offene Lamellenkupplung, also Industrieprojekt ähm, bzw. eine Industrieanwendung, die das Ganze auch noch ein bisschen, die, die Schwierigkeit erhöht, weil wir nicht unbedingt einen sehr guten optischen Zugang haben, sondern sehr viel Platz eingenommen worden ist, um andere Funktionen zu erfüllen. Und da wird es auch ein bisschen schwieriger bzw. ein bisschen komplizierter, Messtechniken ähm, zu verwenden, die trotzdem noch die gesamten Geschwindigkeitsinformationen in alle drei Raumrichtungen
1: abdecken können. Eine offene Lamellenkupplung, hat das was mit
0: Autos zu tun oder ist das was anderes? Ja, richtig. Okay. Lamellenkupplung ist eigentlich in fast allen höherklassigen Automobilen heutzutage verbaut. Es ähm, gibt auch schon viele Anwendungen, die es im hybriden Bereich oder im vollelektrischen Bereich haben, aber so genau die klassischen, vielleicht kennt man das Doppelkupplungsgetriebe was so bei den auf vielen, vielen höherklassigen Autos verbaut ist, mhm. ähm, da, da tritt so eine Lamellenkupplung auf.
1: Das heißt, dass diese Lamellenkupplung ist ein Gerät, was sich in dem Auto befindet. Und warum offen?
0: Also was heißt, was heißt offene Lamellenkupplung? Ähm, genau, die Lamellenkupplung an sich verbindet den Motor mit den Rädern, bzw. mit dem Getriebe, so ganz vereinfacht mhm. gesprochen. Und im offenen Zustand ist diese Verbindung nicht mehr physikalisch schließend, sondern dann treten Effekte auf, die, die ich mir anschaue. Dann ist nämlich ein Spalt zwischen der Abtriebs- und der Antriebsseite, der ist ungefähr so 250 Mikrometer bis äh, 0,5 Millimeter groß. Und in diesem äh, Spalt ist Öl und dieses Öl vermesse ich mit der Messtechnik, äh, die Focusing Particle Tracking.
1: Okay, also es braucht zwischen, das ist ja logisch, Es braucht also ich habe Physik sehr früh, so früh wie es ging in der Schule, abgewählt. Von daher ist das für mich <lacht> wirklich alles Neuland. Du hast, aber das ist für mich auch logisch, du hast den Motor, du hast die Räder und du hast dazwischen diese Kupplung. Und genau. in dieser Kupplung ist ein kleiner Spalt drin. Maximal 0,5 Millimeter, richtig?
0: Richtig, genau. So,
1: ja. Und da ist Öl. Und jetzt ist die Frage, wie sich dieses Öl zu bewegen
0: hat. Ist das, die Frage, ja. ist das die Frage, um die du dich ja. kümmerst? Genau. Also es gibt dann an, diesen, äh, an der einen Seite, an dieser einen Lamelle, gibt es äh, unterschiedliche Geometrien, die aufgebracht werden und wie die interagieren mit der Strömung. Das schaue ich mir. an.
1: Okay. Was ja. passiert, wenn das falsch läuft? Also angenommen, äh, das hast jetzt nicht du gemacht, der total äh, sich viele Gedanken dazu macht und, und sehr genau überprüft, wie das funktionieren kann, sondern es hat jemand schnell hingepfuscht. Was passiert dann mit dem Auto?
0: Genau, also der, das Schlimmste, was passieren kann, ist, halt, dass es höhere Verluste hat. Die können im, äh, im kritischsten Fall im einstelligen Prozentbereich sein, 5, 6 Prozent höhere Verluste. Und genau um das zu optimieren, hat man dann das äh, Forschungsvorhaben gestartet. Das heißt,
1: Verluste im Sinne von, man gibt mehr Energie rein, mehr Benzin rein und kriegt eine geringere Leistung.
0: Genau, wenn man auf, äh, auf es von Benzinseite sieht, man braucht einfach mehr Sprit pro 100 Aha. Kilometer oder aber beim rein elektrischen Fahren, man kommt halt nicht so weit.
1: Mhm. Das heißt also, wenn sich jemand hinsetzt, also das ist ja, jetzt beginne ich die Tragweite und die die Relevanz darin auch, auch richtig zu sehen. Also wenn sich jemand hinsetzt wie du und diese Sache optimiert, dann sorgt das am Ende dafür, dass mein Elektroauto, weiterfährt, dass ich, wenn ich einen Verbrenner habe, weniger äh, Sprit verbrauche. Das heißt, es ist auch ein, ein Klimaschutzthema, oder? Also mit dem du dich am Ende beschäftigst, um äh, dafür zu sorgen, dass diese Autos ein bisschen weniger verbrauchen oder ein bisschen weiterkommen.
0: Genau, also es ist schon eine Optimierung im äh, kleineren Bereich, ja. aber das ist tatsächlich auch die äh, große Motivation dahinter, dass man es eben schafft, äh, weniger Rohstoffe zu verbrauchen bzw. insgesamt weniger Energie pro Auto oder pro Person dann verbraucht.
1: Ja, aber fünf bis sechs Prozent finde ich schon relativ viel. Also wenn man sich anschaut, wie weit die Elektroautos inzwischen fahren, wie sich das auch gesteigert hat, 5 bis 6 Prozent klingt für mich schon ganz ordentlich, vor allem bei so einem kleinen Teil. Und wenn man sich überlegt, wie viele Teile es im Auto noch gibt, wo man vielleicht Sachen optimieren kann und da nochmal 2, 3 Prozent raushalten kann und hier nochmal ein bis zwei, dann summiert sich das ja auch. Wenn wir mal reinschauen in dieses in diesem Spalt. Also du hast gesagt, dieses Öl bewegt sich. Du hast mir erzählt von dieser Laseroptik. Das heißt, du gehst dann hin und guckst dir an, wie dieses Produkt gebaut sein kann und machst dann zwei Bilder und schaust dann, wie hat sich dieses Öl bewegt.
0: Richtig, genau. Also in dieses Öl, unter diesem Öl führe ich Partikel zu, die sind ungefähr 10 Mikrometer groß und die verteilen sich dann einfach gleichmäßig in diesem Öl mache ich eine Pumpe an, die das Öl von innen radial nach außen pumpt und lasse die eine Lamelle drehen. Auf der anderen Seite habe ich nicht das Gegenstück von der Originalkupplung, sondern einfach eine Glasscheibe. Mhm. Und durch diese Glasscheibe schaue ich dann mit der Kamera und dem, genau, dem ausgewählten Objektiv mir die Strömung an. Der Laser kommt so also ein bisschen schief, schief oben und macht einfach nur zwei kurze Lichtblitze, mhm um in der Zeit, wie das Bild gemacht wird, die, die Beleuchtung stattfinden. Und das Besondere an der Messtechnik, die ich jetzt verwende, ist, dass ich auf die Glasscheibe ja frontal drauf schaue. Das heißt, eigentlich würde ich es nur schaffen, äh, Verschiebungen bzw. Geschwindigkeiten, äh, die planar zu dieser Ebene sind.
1: Was heißt planar?
0: Wenn ich ein Koordinatensystem betrachte mhm. und die, äh, die Z-Achse meiner Achse der Kamera ist, das heißt, ja. es geht von der Kamera durchs Objektiv mhm. auf das auf die Kupplung drauf, mhm. Da kriege ich es in der anderen Ebene, das heißt mhm. in der XY-Ebene. Okay. Und die, das heißt, die Verschiebungen würde ich mit den zwei Bildern relativ gut rauskriegen, weil ich einfach eine Partikel suchen kann, was sich halt ein bisschen weiter nach rechts, links, oben oder unten bewegt hat. Aber die Geschwindigkeiten, die in dieser Ebene der, äh, der Kameraachse liegen, die sind schwieriger zu finden, mhm. äh, weil ich sehe auf dem Bild nicht unbedingt, ob es nach vorne oder nach hinten sich bewegt habe, wenn ich wirklich genau von vorne drauf gucke. Und um das hinzukriegen, ähm, defokussiert man dieses Bild absichtlich. Das heißt, ich lege meine Schärfeebene von meinem Kameraobjektiv absichtlich äh, vor mein Messvolumen bzw. hinter mein Messvolumen und dadurch kriegt man unschärfe Ringe. Man kennt das vielleicht manchmal bei so Hochglanzmagazinen, wenn so schöne Fotos äh, drin sind, wo der Hintergrund so unscharf ist. Mhm. Genau, können auch heutzutage schon viele Handykameras, die bauen das dann künstlich ein. Wenn dann ein, ähm, ein starkes Licht zu sehen ist, dann gibt es solche Unschärfe Ringe, also die sind teilweise wirklich ähm, re relativ groß sind, ähm, die in, in, im Hintergrund einfach, also Bokeh ist der, der Fachbegriff mhm. in der Kameratechnik. Und dieses, oder diese Unschärferinge nutzen wir jetzt aus, um äh, die Geschwindigkeiten auch in diese dritte Ebene zu Wenn nämlich das Partikel ähm, näher an der näher zur Fokusebene kommt, dann wird es von einem größeren Unschärfering zu einem kleineren gehen und andersrum eben ähm, kommt es vom kleinen Unschärfering zum größeren. Da braucht man einen Algorithmus dahinter, der das alles automatisch ähm, trackt und berechnet und genau den zu, den zu schreiben war zum Beispiel auch eine meiner Aufgaben genau funktioniert aber mittlerweile, sodass man tatsächlich alle drei Raumrichtungen und alle drei Geschwindigkeitsrichtungen in diesem schmalen maximal 500-Mikrometer-Spalt bekommt.
1: Das heißt, du kannst in diesen Spalt eben nicht mehr nur zweidimensional reinschauen, sondern dreidimensional und hast dadurch ja, genau, richtig. das komplette Bild. Ich kenne dieses äh, bouquet feature vom iPhone von dem Porträtmodus. Ist das das? das quasi ja, genau. die, die Person, die vorne im Bild ist, vielleicht haben manche von euch schon mal so ein Bild gesehen, total scharf abgebildet ist und alles, was im Hintergrund ist, seien das äh, Bäume oder das Meer oder irgendetwas anderes, wird dann eben nicht mehr so scharf gezeigt, sondern ist dann so blurry und, äh, und eben nicht mehr zu sehen.
0: Da gibt es auch noch einen, einen Profitrick. Ja. Ähm, wenn man, genau, wenn man sieht, dass es tatsächlich einfach nur ein bisschen unscharf ist und keine, äh, gar keine Struktur mehr zu sehen ist, ähm, dann merkt man das meistens, dass es künstlich her hergestellt worden ist. Dieses Bouquet äh, okay, aus, aus einer professionellen Kamera hat meistens noch so ein bisschen so Kreisinformationen. Also so gerade bei helleren ähm, Leuchtquellen sieht man definitiv so, so Ringe. Das heißt, da kann man mal drauf achten. Genau, beim, beim iPhone sieht es schon äh, ziemlich gut aus. Man kann es schon sehr realistisch nachbilden. Ähm, aber es gibt ja auch viele genau, andere Techniken, die da einfach nur so einen unsharp filter im Hintergrund legen. Äh, und da erkennt man auch so auch als, als Profi so ein bisschen dran, ähm, ist es ein Bild, was wirklich mit einer professionellen Kamera gemacht worden ist ähm, oder ist es nur mit dem Handy gemacht.
1: Und bei deinem äh, defokussierten Partikel verfolgen, ist es dann so, dass wenn, der, wenn das Partikel weiter vorne ist auf der z-Achse, dass es dann noch schärfer sichtbar ist? Habe ich das richtig verstanden? Oder woran
0: erkennst du, auf welcher Höhe sich das
1: jetzt befindet? Ähm,
0: genau, also ich erkenne es im Endeffekt von der Größe dieser unschärfe Ringe. Okay. Ähm, wenn ich die, die Schärfeebene an meine Glasscheibe lege, das heißt kameraseitig vor dem Messvolumen, dann sind die kleinen Partikel mehr ähm, an, der, an der Glasscheibe in der Strömung und die größeren Partikel weiter, weiter hinten.
1: Das ist ein Thema, du hast gesagt, das wird so seit vier bis fünf Jahren erforscht. Das heißt, es ist ja noch richtig neu. Also ich habe immer gedacht, klar, an den Autos wird noch viel äh, gearbeitet, gerade in dem Bereich äh, automatisiertes Fahren und so weiter passiert ja auch gerade viel. Aber das heißt, man kann auch noch an solchen Punkten äh, von denen ich jetzt dachte, das ist
0: irgendwann ausgeforscht und das ist alles klar, da lässt sich noch viel rausholen. Also genau, das ist tatsächlich ein Paradebeispiel, wo man, wenn man in ein anderes Anwendungsfeld äh, geht, noch äh, Wissen äh, abschöpfen kann, was vielleicht nicht unbedingt in dem Automobilsektor vorhanden war. Es gibt da schon aus dem Automobilsektor unglaublich viele Messungen äh, und Kategorisierungen für, für diese äh, Thematik. Und es hat aber dann erst vor vier, fünf Jahren angefangen, dass man gesagt hat, okay, wir schauen auch mal in umliegenden Bereichen, zum Beispiel in der Strömungsmechanik, ähm, was für Lösungen die denn anbieten können. Und da gibt es, glaube ich, sehr, sehr viele Themen in sehr, sehr vielen Bereichen, wo man, wenn man ein bisschen den Horizont erweitert und über den Tellerrand rausschaut, ähm, noch deutliches Optimierungspotenzial ist. Das ist immer so ein bisschen der naive, die Überlegung, die ich auch hatte, als ich das Studium angefangen habe, dass es Experten gibt, die sich zu allem schon überall Gedanken gemacht haben. Je, genau, je länger ich in der wissenschaftlichen Karriere bin, merkt man, dass man irgendwann entweder selbst der Experte werden muss, aber dass man auch zu sehr, sehr viel gar keine Ahnung hat und äh, die erst generieren muss, beziehungsweise so ganz kleine Schritte machen muss, um den nächsten Erkenntnisprozess zu bekommen.
1: Und wie machst, wie gehst du dann vor? Also du hast jetzt diese dir das Bild angeschaut und vielleicht festgestellt, dass das Öl in eine falsche Richtung fließt oder nicht schnell genug fließt oder was machst du dann? Also baust du selbst dann dieses Objekt um oder schaust du aus welcher Richtung die Luft besser kommen sollte? Oder wie arbeitest du dann daran, dass am Ende dieses Produkts dann so
0: ist, dass man eben diese 5 bis 6 Prozent einsparen kann? Also da gibt es dann wieder, da geht schließlich der Kreis wieder ähm, in Richtung Automobilindustrie, viele Möglichkeiten und Lösungen, das Produkt an sich zu verändern. Eine sehr leichte, die ich auch ver verwende, ist die Nutgeometrie ähm, auf diesen Lamellen zu verändern. Also sind einfach so Nuten eingestanzt oder eingeprägt, die ähm, also im Vergleich zum Spalt relativ tief sind, mhm. ein, bis, äh, ein bis zwei Millimeter. Und die kann man jetzt so formen, dass sie strömungsmechanisch optimiert sind. Und dann sehen die vielleicht nicht mehr gerade aus, sondern ein bisschen schief oder gekrümmt. Dadurch fällt es dem Öl leichter, nach außen zu strömen. Mhm. Und
1: das sorgt dann dafür, dass am Ende mein Elektroauto weiterfährt, weil du dir das angeguckt hast und gesagt hast, wir sollten diesen Millimeterspalt äh, nach links oben ziehen und nicht nach rechts unten beispielsweise. Genau, zum Beispiel. Das ist hochinteressant, ich finde das super spannend. und äh, Arbeitest du dann auch mit Leuten zusammen, die sich äh, um die Geräte im Auto kümmern, die dann davor und dahinter liegen? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Oder ist das jetzt dein Forschungsbereich? Du kümmerst dich um diesen kleinen Spalt und was, die, was Porsche und Daimler dann am Ende damit machen, ist ihre Sache. Wie, wie kann ich mir
0: das vorstellen? Genau, also ich, tatsächlich hier im Institut bin ich der Einzige, der sich diesen Anwendungsfall anguckt mhm. und für die äh, oder von der wissenschaftlichen Seite geht bei mir tatsächlich auch mehr um diese Messtechniken, bzw. die Adaption oder die Generierung von neuen Messtechniken in so kleinen, dünnen Spalten. Wir haben jetzt aber auch zum Beispiel ein Industrieprojekt, wo wir einfach mit dem ähm, Kupplungshersteller ähm, verschiedene Lamellen vermessen und denen dann ganz praktisch den, die, die Tipps geben und sagen, ähm, genau, wir könnten es so oder so machen. Oder auch auf methodischer Seite, vielleicht könnt ihr sowas auch mal aufbauen, und dann für, für eure Vorentwicklung verwenden. Also das ist tatsächlich ein Projekt, wo ich am Anfang von meiner Promotion nie gedacht hätte, dass es eine ähm, Anwendung findet oder dass es auch in, auf Interesse stößt, so schnell in der Industrie. Meistens hört man, wenn man ähm, in so einem grundlagenorientierten Institut anfängt, dass die Sachen dann teilweise also 10, 20 Jahre dauern können, bis mhm. sie ähm, irgendwann angekommen sind. Bei mir ist es jetzt am, am Ende meiner Promotion schon, ganz gut gepasst, zumindest mal ein Industrieprojekt zu haben und Interesse zu wecken bei den ersten Herstellern. Das also heißt, mal schauen, was da, wie es da weitergeht. Es ist immer noch ein Forschungsprojekt, wo hohe, hohe Unsicherheit ist und ja genau, viel Risiko auch mit dabei. Aber ähm, genau, aktuell sieht es so aus, dass das dass zumindest mal wohlwollend angenommen wird, was für mich persönlich auch ganz schön ist.
1: Super spannend. Das heißt, deine Leistung war jetzt in den letzten Jahren, indem du daran geforscht hast, diese laseroptischen Strömungsmesstechniken mh, zu optimieren, also wissenschaftlicherseits gar nicht so sehr darauf, dann am Ende, wie dieses Objekt am Ende aussieht, sondern um die Möglichkeit zu schaffen für äh, Industriebetriebe, dann zu sagen, okay, wenn wir diese Technik, die du mitentwickelt hast oder entwickelt hast, wenn wir die einsetzen, dann können wir auch auf dieser Z-Achse äh, eben erkennen, wie wir am Ende unser Objekt, was auch immer das dann ist, ob das dann für das Auto 1 oder 2 oder 3 ist, können wir das dafür einsetzen, um dann für dieses Auto perfekt diesen Spalt so zu gestalten, dass das Öl so abfließt, um weniger äh, Verluste zu haben.
0: Genau, hast also du sehr schön zusammengefasst. Cool. Das ist tatsächlich auch immer so ein Hand-in-Hand-Gehen. Ja. Also die... Ich werde die, die werd mir bei der Messtechnik ja auch das Anwendungsszenario angucken müssen, weil ich ein bisschen die Eigenheiten und Spezifikationen äh, mir angeschaut habe. Und dann kommt man nicht umher, auch physikalische Lösungen zu generieren. Das heißt, der Fokus war tatsächlich auf den Messtechniken, aber die ähm, die Anwendung hat, glaube ich, auch sehr stark davon profitiert. einfach nur, weil ich mehrere Messungen in diese Richtung gemacht habe. Und dann äh, muss man mal eins und eins zusammenzählen und ein bisschen ähm, auf genau, Physik vielleicht nur im zweiten Schuljahr, aber nicht direkt im ersten abgewählt haben, dass man ähm, die, die Strömungsmechanik dahinter auch erkennt.
1: Wenn es eine Sache gibt, die diejenigen, die sich den Podcast jetzt angehört haben, zu dem Thema auf jeden Fall behalten sollten, was wäre das? Also wenn ich jetzt sehr viel Geld hätte und mir ein Auto kaufen wollte und vielleicht auf den Verbrauch gucke, kann ich dann vielleicht, noch nicht heute, du sagst, das ist ein Thema, was gerade erst erforscht wird, aber vielleicht in drei oder vier Jahren dann daran erkennen, ob oder beim Elektroauto auch erkannt wurde, dass man mit solchen kleinen Dingen äh, etwas verändern kann? Also sehe ich das dann am Verbrauch? Oder was ist was, was man sich äh, von dem Thema behalten sollte, mit dem du jetzt gearbeitet hast?
0: Genau, ich glaube, so überfassend äh, kann man sich auf jeden Fall behalten, dass viele, es ist auch viele Optimierungen in sehr, sehr kleinen oder eigentlich auch unscheinbaren Bereichen gibt und äh, die Sachen nicht unbedingt ausgeforscht sind, auch wenn sie manchmal manchmal so erscheinen und dass es sehr, sehr viele äh, genau Bereiche gibt, die auch zukunftsträchtig gibt, wo man eben Energieeinsparungen äh, hervorbringen kann, die halt nicht mehr so die großen Bereiche sind, wie so die Umströmung beim Auto, also die CW-Wert, sondern dann halt auf so kleinen Skalen passieren in meinem Fall in dem 52 Mikrometer Spalt der Kupplung.
1: Hm, das ist echt winzig. Also wenn ich mir Autos anschaue, dann sehe ich natürlich, dass manche so gebaut sind, dass die Luft da besser dran vorbeifließt. Also ob das jetzt ein Ferrari ist oder so. Also wenn die, wenn die flach sind, würde ich jetzt mal mit meinem Laienauge davon ausgehen, dass der besser durch die Luft durchgleiten kann, als das vielleicht ein Jeep kann. Aber dass es dann eben auch diese kleinen Teile im Auto gibt, die da nochmal sehr viel Optimierungspotenzial ist ja super interessant. Ja. Wenn sich jetzt noch jemand von meinen HörerInnen noch weiter mit diesem Thema äh, beschäftigen möchte, hast du einen Tipp für ein Buch, ein Paper, vielleicht einen Podcast, äh, den man dazu lesen oder hören könnte?
0: Genau, also ich glaube, wer sich fachlich weiter in die Richtung, oder war in diese Richtung interessiert, der, für den sind tatsächlich dann Paper unabdingbar. Ähm, ein gutes Grundlagenbuch, das heißt Particle Image Velocimetry, was so diese laseroptischen Strömungsmechanik, dem es einen sehr großen Teil davon umfasst, dem sei das ans Herz gelegt. Wer einfach nur ein bisschen in die Strömungsmechanik reinschnuppern will, es gibt eine super Biografie von Theodor von Karmann, das war einer der Pioniere in der Strömungsmechanik, Er hat kurz vor dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland, in Aachen gewirkt und ist danach Amerika ausgewandert. Der schreibt das super unterhaltsam. Genau, Biografie Theodor von Karma.
1: Das verlinken wir auch auf jeden Fall nochmal in den Shownotes, so wie man das heutzutage macht. Dann ist das ein Klick und man kann sich auch darüber informieren. Robin, das war super interessant. Ich habe echt viel gelernt, auch über ein Thema, von dem ich gar nicht wusste, dass es da was zu lernen gibt. Ich glaube, wir sind gemeinsam einen blinden Fleck losgeworden. Vielen Dank dir für diese spannenden Einblicke in das Thema. Ja, vielen
0: lieben Dank. Hat mir super viel Spaß gemacht.
1: Wenn ihr mir eine Rückmeldung zu diesem Podcast geben wollt, schreibt mir gerne auf Twitter @simonlinder, oder eine Mail an blinderfleck und wenn euch der Podcast gefällt, dann dürft ihr ihn natürlich gerne bewerten oder einen Kommentar schreiben oder und darüber würde ich mich am meisten freuen. Überlegt euch eine Person, die das, was Robin uns heute erzählt hat, total interessieren könnte. Und dann schickt ihr ihr einfach den Link zu diesem Podcast zu. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören dieses Mal. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.